0: Guten Abend, Thea. Guten Abend, Joana. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kleinstadtgeflüster mit einem ganz besonderen Gast. Wir sind nämlich heute im Rathaus bei unserem Oberbürgermeister der Kleinstadt, Markus Zwick. Herr Zwick, vielleicht stellen Sie sich selbst mal kurz vor.
1: Ja, hallo äh, Thea, hallo Johanna. Mein Name ist Markus Zwick. Ich bin, wie ihr es schon gesagt habt, der Oberbürgermeister unserer Kleinstadt. Ähm, ja, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Söhne. Der eine ist acht Jahre in der zweiten Klasse und der andere mit fünf Jahren noch im Kindergarten.
0: Schön. Ähm, wohnen Sie denn schon immer in unserer Kleinstadt?
1: Nein, ich wohne noch nicht immer in der Kleinstadt. Ich bin in dem Landkreis hier, in der Nachbarschaft aufgewachsen, in einem kleinen Dorf im Wald, kann man sagen. Der Vater war ein Förster, bin ich im Forsthaus äh, aufgewachsen. Ich bin aber hier in der Kleinstadt zur Schule gegangen. Ich habe hier mein Abitur gemacht ähm, und habe hier meinen Freundeskreis gehabt. Und nach dem Studium bin ich dann zurückgekommen hier äh, in die Heimatstadt.
0: Schön. Und wie lange sind Sie denn schon im Amt als Oberbürgermeister?
1: Ich habe jetzt gut ein Jahr in der Funktion als Oberbürgermeister, war davor aber seit 2017 schon Bürgermeister hier in Pirmasens.
0: Ah, schön. Oh, jetzt habe ich gesagt. Kein Problem. Kein Problem. Also wir sprechen es offen an.
2: Wir reden von Pirmasens als Kleinstadt. Genau. Und ähm, wir fangen unseren... Podcast ja immer mit einem positiven Erlebnis an und ich möchte heute unserem Gast den Vortritt lassen. Was war denn Ihr positives Erlebnis in der letzten Zeit?
1: Also ich hatte gleich zwei schöne Erlebnisse, gerade am Wochenende. Das eine war nach der äh, in der Corona-Krise zum ersten Mal wieder die Eröffnung einer Veranstaltung. Da war ich bei den Naturfreunden, die traditionell eine Sonnenwendfeier feiern. Ähm, veranstalten in, dem, in einem Gasthaus der Naturfreunde. Und das war eine schöne, eine schöne Erfahrung, ähm, weil das für mich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ähm, war, dass ich auf einer solchen Feierlichkeit war. Äh, das zweite schöne Erlebnis hatte ich mit meinem Sohn zusammen. Wir waren nämlich gemeinsam im Wald unterwegs und da sind wir in eine rote Wildschweine hineingelaufen, oh. ganz unverhofft. Und da war ein ganz kleiner Frischling, der nicht richtig gemerkt hat, was los ist. Und der ist uns fast über die Füße drüber gelaufen. Und das war für, für meinen Sohn, aber auch für mich eine schöne und aufregende Episode.
2: Hört sich auch sehr aufregend an. Ja, ja genau. Und unser Name ist ja Kleinstadtgeflüster. Und jetzt haben wir uns mal ein paar Gedanken darum gemacht. Und wie sehen Sie das eigentlich? Unsere Kleinstadt sehen Sie die als Kleinstadt an, weil wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht und im Grunde ist unsere Kleinstadt ja eher eine Mittelstadt, wenn ich das so sagen darf, weil wir ja über diese 20.000 Einwohner haben. Wie sehen Sie das als Bürgermeister?
1: Ja, also ich würde unsere Stadt eigentlich auch nicht als Kleinstadt, sondern als Mittelstadt bezeichnen. Das wäre äh, auch äh, die richtige Bezeichnung. Ähm, aber ich glaube, ihr wollt ja mit, dem, mit eurem Podcast auch ein gewisses Lebensgefühl ausdrücken, mhm. nämlich dass es ähm, schon ein Unterschied ist, ob man in einer solchen Stadt mit guten 40.000 Einwohnern lebt oder in einer Großstadt.
2: Mhm. Und
1: das unterscheidet sich doch sehr und ich glaube, dann sind wir doch näher dran an der Kleinstadt weil die Leute sich kennen, weil man hier die kurzen Wege hat und vieles mehr, das eigentlich eher typisch ist für eine ja, kleinere äh, Größe, bei der alles etwas ähm, weniger anonym und ähm, ja, persönlicher ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir möchten diese Podcast-Folge so ein bisschen strukturieren und gestalten, indem wir uns an den verschiedenen Themen, die wir be bereits bearbeitet haben, in den anderen Folgen so ein bisschen heran Tasten, ja. ähm, in der ersten Folge haben wir darüber geredet, dass ähm, so in der Kleinstadt jeder jeden kennt. Darüber haben wir mit Ihnen auch letztes Mal schon gesprochen, als wir Sie besuchen durften im Rathaus. Ähm, aber wie ist es dann so für Sie, ähm, als Person, die so in der Öffentlichkeit steht, als Privatperson, sich irgendwo aufzuhalten bei uns in der Kleinstadt?
1: Ja, das ist schön, weil man, ähm, oder weil ich als Oberbürgermeister ja auf Schritt und Tritt Menschen treffe, die ich auch kenne aus ganz unterschiedlichem Zusammenhang. Und die Leute kennen natürlich auch mich. Das heißt, man kommt hier auf Schritt und Tritt mit den Menschen ins Gespräch und erfährt Neuigkeiten oder kriegt auch mal Rückmeldungen zur eigenen Arbeit oder zu Dingen, die den Menschen im Alltag äh, passiert sind oder was sie gerade bewegt. Und man lernt natürlich auch ganz viele äh, neue Menschen kennen, ähm, weil ähm, ja viele auch mit mir als Oberbürgermeister sprechen möchten, mich ansprechen und äh, dadurch kommt man ganz viel in Kontakt. Und es gibt einem auch noch mal, einen Einblick in die ganz unterschiedlichen Perspektiven der Menschen, die hier leben. Und das ist ein, eine schöne äh, Sache und ja, es, es ist eine Bereicherung für das eigene Leben, ähm, wenn man ähm, ja, hier so viele Kontakte hat und mit Menschen in einem engen äh, Kontakt und im Gespräch steht.
0: Und wenn Sie dann ähm, Ihre Privatsphäre möchten, bleiben Sie dann zu Hause oder gehen Sie dann... Genau, ja. ja,
1: da ist die Familie der Rückzugsort, ja. das ist ganz klar. Ähm, da trenne ich auch dann schon zwischen dem privaten und äh, dem dienstlichen und äh, ja, da bin ich dann mit meiner Familie ähm, unterwegs oder zu Hause und äh, das ist dann der, der private Bereich.
2: Im Wald Wildschweine Oder im Wald, äh, <lacht> genau, oder
1: von den Wildschweinen gejagt werden. Ne?
2: Genau und jetzt kommen wir zu einem relativ brisanten Thema. Als äh, zweites Podcast-Thema hatten wir ja damals das Thema Gerüchte, mhm. vor allem Gerüchte in der Kleinstadt und jetzt haben wir eine Frage an Sie und zwar, gab es Gerüchte über Sie als Bürgermeister oder auch als Privatperson?
1: Ja, das ist wirklich ein brisantes Thema, habe ich jetzt gemerkt. Ne? Ich habe nämlich ja mir schon fast gedacht, dass ihr diese Frage stellt. Ihr wolltet euch ja daran orientieren. Und tatsächlich ist mir nicht bekannt, dass es Gerüchte gibt. Aber jetzt habe ich mal bei meinen Mitarbeitern gefragt. Da haben die einen ganz roten Kopf gekriegt, als ich die Frage gestellt habe. <lacht> Und ich habe schon Schlimmes befürchtet, ähm, was da alles rauskommt dabei. Und ich habe mir das mal mitgebracht, was da alles aufgezählt wurde. Also ich werde ja, wenn ich weitere Strecken fahre und zu Terminen gehe, gefahren von einem Fahrer. Und er hat sich durchgerungen, mir zu sagen, äh, dass ich während der Fahrt angeblich nicht nur gelegentlich einschlafe, <lacht> sondern dabei auch noch laut schnarche. Das gleiche Gerücht hat auch meine Ehefrau schon versucht, mir hier unterzujubeln. Und ich weise das natürlich entschieden von mir. Ähm, ja, dann ähm, habe ich gehört, äh, das Gerücht, ich würde mehr Zeit in Facebook als im Bett verbringen. Ähm, auch das ist natürlich nur ein böses Gerücht na, über mich. Ähm, jetzt ist das Gerücht gestreut worden, wenn ich jetzt Urlaub mache, würde ich ganz auf Handy, E-Mails und Termine verzichten. Das kommt von meiner Vorzimmerdame, dass es sich dabei nur um ein Gerücht handeln kann, weil die schon genau weiß, dass ich natürlich immer schaue, was sonst noch läuft. Ähm, ja, und äh, ein anderer hat gesagt, es muss ein Gerücht sein, dass es mir die Sprache verschlagen hätte. <lacht>
2: Das haben Sie wirklich sehr schön formuliert. Das klingt auch gut. Also vor allem das mit dem Einschlafen und Schnarchen. Sehr interessant, gut zu wissen. Esa <lacht> schnarcht auch wieder und das ist kein Gerücht. Ich schnarche auch nicht, das ist ein Gerücht. Und
1: schon haben wir wieder ein neues Gerücht. Genau. So
0: schnell geht's es nicht. Genau. Wenn wir Sie so sehen, Sie haben einen ganz anderen Blickwinkel auf unsere Stadt. Ähm, wo sehen Sie denn die Vorteile, bei uns in der Quante zu leben? Weil das war nämlich unser äh, drittes Podcast-Thema. Ähm, da haben wir darüber geredet, warum wir selbst noch in der Kleinstadt wohnen und warum viele von unseren Freunden weggezogen sind. Über diese Folge haben wir uns auch lange mit Ihnen unterhalten und es interessiert uns sehr, wie Sie dazu stehen.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil mich als Oberbürgermeister natürlich auch interessiert, wie sehen die Leute ähm, unsere Stadt. Und ich mir natürlich auch selbst immer Gedanken darüber mache, wie kann man die Stadt äh, für die Zukunft so gestalten, dass die Menschen gerne hier bleiben oder auch hierher ziehen. Und die, die, wir haben ja die Situation, dass immer mehr Leute wieder auch hierher ziehen möchten, dankenswerterweise. Und das ist, ähm, ja, die Frage war ja, wie sehe ich das Leben in der Kleinstadt? Mhm. Ähm, und ich sehe das als ähm, eine, äh, ja, ein eine ein Kompromiss zwischen ähm, städtischem Leben auf der einen Seite aber mit den Vorteilen des Lebens in einem ländlichen Bereich. Das heißt, wenn man in einer Stadt wie unserer lebt, dann hat man hier die volle städtische Infrastruktur. Vielleicht nicht in ganz dem Umfang, wie man das in einer Großstadt hat, aber wir haben hier im Grunde alles das, was man braucht, um gut leben zu können, auf kurzem Weg. Ob das dann Kino ist oder Gastronomie ist, Einkaufsmöglichkeiten, schöne Wohngegenden und alles drum und dran. Da gibt es also die Vorteile, die eine Stadt hat. Unsere Stadt ähm, hat diese Infrastruktur, die im Grunde an nichts fehlen lässt, was man auch in der Großstadt hat, nur von der Menge vielleicht, nicht die, ganz die Auswahl. Äh, auf der anderen Seite hat unsere Stadt ähm, eine Größe, in der es ähm, nicht so anonym zugeht wie in der Großstadt, wo die Menschen sich gegenseitig mhm. kennen, wo man kurze Wege hat. Eine Stadt, in der man sich gut auskennt und, ähm, und auch äh, die schönen Ecken kennt. Und ähm, all das ähm, macht das Leben in einer Stadt wie unserer aus meiner Sicht ähm, zu dem allerbesten äh, der allerbesten Möglichkeit, wie man leben kann. Weil man die Vorteile einer Stadt hat aber nicht die Nachteile einer Großstadt. Man hat aber auch die Vorteile ähm, einer wunderbaren Landschaft und Umgebung und Natur, die drumherum ist, mit allen Möglichkeiten, die man hat, zum Beispiel für Outdoor, Sport und Ähnliches. Ähm, ja Und eben auch die Nähe zwischen den Menschen und ähm, ja dieses Familiäre, das es auch mit sich bringt.
0: Was wir auf jeden Fall auch immer angesprochen haben, ist, dass wir da wohnen, wo andere Urlaub machen. Das muss man vielleicht auch an dieser Stelle mhm. äh, erwähnen, weil wir den Pfälzerwald vor der Tür haben. Andere kommen hierher zum Spazieren, um Wanderungen zu machen und wir wohnen hier. Mhm. Und das ähm, haben wir uns auch damals schon gesagt, dass wir das einfach mehr zu schätzen lernen wollen.
1: Ja, genau, das geht mir ganz genauso. Ich komme jetzt gerade auch von einer Veranstaltung, wo wir über das Thema Tourismus gesprochen haben. Wir sind da ja im, in unserer Region, auch mit den benachbarten Landkreisen, den Verbandsgemeinden, im engen Austausch und ich stelle auch immer wieder fest, es ist eine traumhaft schöne Gegend, in der wir leben und man ist hier auf einem ganz kurzen Weg in Landschaften, für die andere weite Strecken zurücklegen müssen, um hierher zu kommen. Und das ist, ich empfinde das immer als ein Geschenk, auch hier in so einer tollen Gegend leben zu können.
0: Ich glaube, Sie haben auch alle Vorteile genannt, die wir in unserer Podcast-Folge damals genannt haben. Wir haben noch die Parkplätze. Ja. Das, ist uns, das, ist ein, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Das sprechen wir fast in jeder Podcast-Folge an, dass wir bei uns wirklich immer einen Parkplatz finden. Ja,
2: und wir sind sehr dankbar dafür, weil wir, wenn wir als in der Großstadt manchmal unterwegs sind, dann suchen wir immer stundenlang nach Parkplätzen und dann ja. sind die auch noch super teuer und es ist hier ja perfekt.
1: Ja, also ich glaube, das hat noch viele Vorteile. Es gäbe viel aufzuzählen, was wir Klar. nicht ja. haben. Das Natürlich. ist einer davon. Bei uns spart man sich Lebenszeit für schöne Dinge ja, genau weil man nicht im Stau steht beispielsweise, ja. auf dem Weg zur Arbeit weil man nicht äh, ähm, weiter Strecken zurücklegen muss dann, wenn man mal einen Parkplatz gefunden hat. Denn bei uns kann man ja fast überall vor der Haustür parken. Ja, ja. Ähm, und ähm, vieles mehr, das ist das, das eine. Äh, zum anderen leben wir ja in einer Stadt, in der auch... Ähm, durch die tolle Umgebung und die schöne Landschaft, dass es ja auch richtig schöne Wohngegenden gibt, aber das Wohnen auch sehr günstig ist. Ja. Also wir sparen ja, hier stimmt. nicht nur Zeit, Lebenszeit für die schönen Dinge, sondern hier ist der Euro auch mehr wert, als mhm. wenn man in einer Großstadt lebt. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich hier die perfekte Kombination mit einem günstigen Leben, was die Lebenshaltung betrifft und da hat man vom Geld einfach mehr übrig, um Freizeitgestaltung zum Beispiel zu machen oder sich schöne Dinge zu kaufen. Man hat mehr Zeit auch, die man sich einspart, indem man die Wege spart. Ja, und man hat trotzdem alle Vorteile einer Stadt.
0: Das stimmt. Und wir haben super Superwasser.
2: Superwasser haben wir noch. Ja,
1: das stimmt. Das hat ja höher, bessere Werte und Qualität als das Wasser, das wir kaufen können im Supermarkt. Zum Teil. Das ist schon krass. Großartig, ja. Hm. Das stimmt.
2: Es wird Zeit für einen Soda-Stream. <lacht> es wird Zeit für einen Soda-Stream. Genau, und Sie haben ja schon angesprochen bei äh, dem Thema Gerüchten, dass äh, es Gerüchte gibt, dass Sie äh, mehr auf Facebook äh, aktiv sind, als dass Sie nachts schlafen. <lacht> und ähm, wir hatten ja auch das Thema Social-Media-Präsenz und haben ja auch äh, eine kleine Challenge gehabt, dass wir drei Tage auf Social-Media verzichten. Und jetzt haben wir mal eine Frage an Sie. Wie wichtig ist Ihnen denn die Social-Media-Präsenz?
1: Also mir ist die ähm, vor allen Dingen aus beruflichen Gründen wichtig. Ich habe nämlich, als ich ähm, mich entschlossen habe, zu kandidieren als Oberbürgermeister ähm, und dann auch später das Amt angetreten, habe mir zum Ziel gesetzt, die Pirmasenserinnen und Pirmasenser und auch ähm, Gäste von außerhalb möglichst gut darüber zu informieren, was in unserer Stadt läuft. Und was äh, ich mit meiner Arbeit auch zum Positiven versuche zu bewegen, beziehungsweise auch, äh, was die Menschen hier, und äh, sind ja die Menschen, die Dinge äh, verändern und bewegen, äh, alles auf die Beine stellen. Und deswegen habe ich äh, vom ersten Tag an, äh, als ich den Entschluss gefasst habe, äh, begonnen, damit äh, Social Media äh, auch zu nutzen. Ich mache das überwiegend mit Facebook, jetzt seit kurzem auch mit Instagram. Und äh, da versuche ich so im Grunde fast jeden Tag auch eine Information ähm, an die Bürger zu geben, von der ich glaube, dass sie wichtig ist, dass man versteht, was tut sich in der Stadt, vielleicht auch die schönen Dinge sieht, ähm, auch Menschen sieht, die Vorbilder sind oder die was äh, Besonderes tun, so wie ihr beiden zum Beispiel auch. <lacht> ja. Dank. Genau, und das ähm, halte ich seitdem auch ähm, so gut durch und es macht mir sehr viel Freude und äh, Spaß, weil ich glaube, dass dadurch ähm, auch den Menschen deutlicher wird, in was für einer dynamischen, aufstrebenden und schönen Stadt sie leben und ähm, auch sichtbarer wird, was eine Stadtverwaltung und was ein Oberbürgermeister überhaupt so tut.
0: Ja, ich finde halt auch. Ähm, meine Eltern kriegen ja zum Beispiel die Zeitung und bei denen kann ich mich dann in der Zeitung informieren. Aber für uns als junge Menschen ist die Zeitung vielleicht nicht so interessant als für die ältere Generation. Also nicht interessant von dem Inhalt, sondern wir bekommen sie einfach nicht mhm. und haben da keinen Zugriff drauf. Deswegen freuen wir uns, dass wir so einen Bürgermeister haben, der uns auch wirklich auch per Social Media mitteilt, was bei uns in der Stadt los ist. Da kriegen wir nämlich auch viel mehr mit mhm. von diesen ganzen Aktionen, weil ansonsten werden wir gar nicht
2: informiert eigentlich. Also ich finde es auch sehr gut und ich finde auch gut, dass Sie jetzt auf Instagram aktiv sind. Ich guck immer regelmäßig die Beiträge und fühle mich auch gut informiert. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, ich habe vielleicht manchmal zu viel Text dabei bei meinen Posts, aber daran arbeite ich noch, ist immer viel zu lesen dabei. ja Und ich probiere da auch mal so das eine oder andere aus, indem man mal so ein Design versucht zu erstellen oder auch ein kleines Filmchen dreht. Das ist so zweites zweites Hobby, eine Leidenschaft von mir, kleine Filme zu drehen über das, was ich so im alltag Mache und ähm, ja, so lässt sich das ganz gut verbinden, auch ähm, die, die Social Media äh, Präsenz äh, mit der Freizeit. Ich mache das nämlich auch, das muss man auch wissen dazu. Ich berichte zwar über dienstliche Termine, ich mache das aber komplett in meiner Freizeit, nicht während dem Dienst. Da sind andere äh, Dinge wichtiger. Aber wenn ich abends nach Hause komme und die Kinder im Bett liegen beispielsweise, dann mache ich mir Gedanken, was war tagsüber. Im besten Fall habe ich ein paar schöne Fotos geschossen und berichte dann den Menschen davon.
0: Also äh, nutzen Sie quasi Social Media in Ihrer Freizeit als Privatperson über Dinge zu berichten, die Sie in Ihrem Berufsleben machen.
1: Genau, so kann man hm, das So auch. kann man es zusammenfassen. Ganz genau.
0: Ähm, um nochmal das Gerücht äh, aufkochen zu lassen, dass Sie mir in Facebook sind als Sie schlafen, wissen Sie denn Ihre ähm, Aktivität auf dem Handy? Nein,
1: das weiß ich nicht, aber ich fürchte, ich würde erschrecken, <lacht> weil es ja tatsächlich schon so ist, dass man, dass ich auch mich selbst informiere über das, was in der Stadt läuft. Ich verfolge mhm. ja beispielsweise auch eure Posts. Und, ja. äh, äh, wenn ich sehe, ihr habt einen neuen Podcast, dann höre ich mir den natürlich auch an. Ähm, aber verfolgt natürlich auch was anderes. Menschen machen. Ich glaube, ja. dass das Medium auch gut geeignet ist, um, obwohl es ja ein, ein Medium ist, das auf Distanz ist. Man ist ja zu Hause oder nicht zusammen, aber es kann trotzdem dazu beitragen, auch ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und auch mitzumachen dabei, zum Beispiel die, die schönen und positiven Seiten der Stadt zu zeigen. Ihr macht das über einen Podcast beispielsweise oder auch über euer Instagram-Account. Viele Menschen machen das auch, die zum Beispiel Fotos schießen über mhm, die Stadt oder ja. zeigen, was sie im Berufsleben tun. Es gefällt mir natürlich auch, das mitzuverfolgen als Privatperson, was andere machen in der Stadt.
2: Ja, genau. Und in der ähm, in unserer fünften Folge war es, oder? Ja. Da haben wir ja über die Freizeitaktivitäten ähm, gesprochen, was, was sich quasi so für uns verändert hat, so während Corona und was für neue Freizeitaktivitäten ähm, während Corona für uns entstanden sind. Für uns war es zum Beispiel viel Wandern, viel noch mehr rausgehen als vorher. Genau. Gab es für Sie auch irgendwas, wo neu dazugekommen ist oder wo Sie jetzt noch mehr schätzen als vorher?
1: Ja, also als Oberbürgermeister hat man tatsächlich ähm, wenig Freizeit. Das ist das Problem, die hm, muss man ganz das glauben wir auch wir. In Nicht-Corona-Zeiten ist das ein wirklich Sieben-Tage-Job, weil, weil gerade an den Wochenenden, dann, wenn eigentlich keine dienstlichen Termine sind, viele ähm, Veranstaltungen und Ähnliches sind, äh, die man dann eröffnet, besucht oder, oder Ähnliches, äh, da gab es tatsächlich dann in der Corona-Zeit ja wenig. Das hat auch die Möglichkeit gegeben, an den Wochenenden mal wieder andere Dinge zu tun. Für mich ist jetzt wieder dazu gekommen, sozusagen auch raus in die Natur zu gehen und dabei vor allen Dingen das Fahrrad fahren. Ich habe also wieder meinen alten Drahtesel <lacht> ausgepackt. Da musste ich alles Mögliche dran reparieren, damit er überhaupt wieder geht. Das ist das eine. Und das Zweite war, ich habe die Zeit genutzt eben, um auch wieder mit dieser Filmerei und Fotografie und den Themen anzufangen, was mir dann auch vielleicht nützlich ist für beispielsweise mein Social-Media-Kanal, um dann den einen oder anderen Film zu drehen. Das ist ein Hobby, das hatte ich in meiner Schulzeit und habe das wieder aufleben lassen jetzt.
2: Klingt gut. Mhm. Und gibt es Freizeitaktivitäten, die Sie jetzt speziell vermissen? Weil es hat ja immer noch nicht alles auf.
1: Ja, also ich bin treuer Fan vom FKP und <lacht> bin dann sehr regelmäßig bei den Spielen oben, immer dann, wenn es klappt. Und das ist äh, was, was ich sehr gerne mit meinen beiden kleinen Söhnen gemeinsam mache. Und das vermissen die beiden genauso wie ich. Und die fragen natürlich auch immer, wann geht es endlich mal wieder ins Stadion? Das ist ein Thema, was wir auch vermisst hatten. Wir schauen gerne filmen und da war ja lange Zeit das Kino nicht mehr möglich mhm. und da bin ich froh darüber, dass das jetzt wieder geöffnet hat und wir haben auch vor, ganz bald, ich habe bald mal ein paar Tage Urlaub auch, mit den Kindern endlich mal wieder mit Popcorn und Fanta ins Kino zu
0: Das müssen wir auch mal wieder <lacht> ja, machen. Ja, das klingt echt gut, aber es gab das Autokino zwischenzeitlich als Lösung, genau, das war auch schon, genau. da waren wir zum Beispiel genau, während der Corona-Zeit, das hat uns super gefallen. Und weil Sie das Thema FKP angesprochen haben, bei uns im Stadion wurde jetzt ein Musikvideo gedreht von zwei genau. relativ bekannten Künstlern. Das haben Sie nämlich gepostet und ohne Sie ja. hätte ich das gar nicht erfahren. Ja, das, ja ich das, auch.
1: das war auch eine Besonderheit, das Ganze. Und zwar hat ein Bekannter von mir, der mit einem der beiden Künstler ähm, bekannt ist. Der hat diesen Kontakt gebahnt und hat mich gefragt, ob es möglich wäre, hier oben in das städtische oder in das Framas Stadion reinzukommen. Es ist ja ein Stadion, das der Stadt gehört und vom FKP genutzt wird. Und da war ich ganz Feuer und Flamme. Die beiden waren in Deutschland festgesessen. Äh, oh. tatsächlich ähm, durch die Corona-Krise sind in Köln äh, untergekommen. Und die hatten in der Vergangenheit auch FKP-Spiele gesehen, als sie mal eine Zeit lang hier waren und sind auch Fans vom FKP, so wie ich, oh. und haben dann gesagt, das wäre eine super Location. Ich war dann natürlich gleich begeistert und äh, habe dem, dem zugestimmt und den Zugang verschafft zum Stadion. Auch der FKP hat das sehr unterstützt und daraus äh, geworden ist ein super gelungenes ähm, Musikvideo, in unserem Stadion mit allem Drum und Dran. Das hat also wirklich, das sind ja Weltstars, kann man sagen, mhm, ja. Bass and Melody und die haben das super gemacht, super umgesetzt. Das Eine tolle ist, Werbung
0: für ja, das ist Das ist wirklich Werbung, also ja. das ist schon krass. Ähm, und wie haben die Einschränkungsmaßnahmen bei uns in der Kleinstadt aus Ihrer Sicht funktioniert? Haben Sie das Gefühl, das hat alles so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
1: Ja, das hat sehr gut geklappt bei uns. Ähm, ich bin ja verantwortlich gewesen von Anfang an, auch diese Maßnahmen mit zu entscheiden teilweise, bevor dann auch das Land eingestiegen ist, landesweite Regelungen zu treffen. Es ist jetzt kein, nicht immer eine dankbare Aufgabe mm. gewesen, weil das ja auch mit Einschränkungen verbunden ist. Wenn man da selbst in der Verantwortung steht, und auch ich konnte mich ja nicht vorbereiten auf die Situation, dann ist das nicht ganz einfach. Ich bin aber wirklich stolz auf die Menschen in unserer Stadt, wie sie damit umgegangen sind. Weil das hat zum einen natürlich, wie halten sich Menschen an die Regeln? Wie vorsichtig und umsichtig sind sie dabei? Das ist das eine Thema. Das haben die Leute bei uns in der ganzen Region großartig gemacht. Da glaube ich, hat natürlich auch mit eine Rolle gespielt, dass ich selbst ja ähm, mit dem gesamten Stadtvorstand gleich zu Beginn der Corona-Pandemie in Quarantäne musste, mhm. weil es bei mir einen Corona-Fall im Umfeld gab, im Rathaus an der, an meinem Arbeitsplatz. Ich selbst war zwar nicht betroffen, musste aber in die Quarantäne und das haben die Menschen in der Stadt natürlich hat die schon sehr, ähm, ja, aufgeweckt zu dem mhm. Thema. Und Viele haben sich wirklich sehr gut daran gehalten. Ich weiß also von anderen Oberbürgermeistern, die Riesenprobleme hatten, mhm. weil die Leute sich nicht daran gehalten haben. Das haben die Menschen hier in der Region sehr gut getan. Und deshalb gibt es ja bei uns die geringste Zahl weit und breit auch an Infektionen. Wir haben keine Todesfälle. Es ist immer die einzige Stadt oder jetzt auch mehr die, immer die kreisfreien Städte und Landkreise werden verglichen in Rheinland-Pfalz. Alle anderen haben Tote zu verzeichnen und viel höhere Infektionen als wir. Da bin ich demütig und dankbar, dass es so passiert ist. Das liegt daran auch insbesondere, dass die Menschen sich sehr dran gehalten haben. Es gab aber noch was, was ich ansprechen möchte. Das ist, wie die, die Leute hier in der Stadt umgegangen sind äh, mit der Krise. Die haben das nämlich ganz positiv gemacht, indem sie das auch als Chance begriffen haben und indem sie vor allen Dingen sich ganz viel gegenseitig geholfen haben. Da gab es so tolle und großartige Aktionen, wo Senioren geholfen wurde, die zum Beispiel nicht einkaufen durften oder wollten wegen Risikogruppe oder wo für Kinder Aktionen gemacht wurden, die nicht mehr in die Schulen, in den Kindergarten gehen konnten. Oder wo die Menschen sich aufgemacht haben, die Geschäftsleute, die nicht mehr ihre Geschäfte öffnen durften, dann über einen Versand beispielsweise oder einen Heimservice das Ganze zu nutzen. Und da steckt so viel Kraft und Kreativität in unserer Stadt wie es ganz viele wahrscheinlich auch nicht vermuten würden und das war auch noch mal ein Zeichen wie wichtig der Zusammenhalt ist zwischen den Menschen. Da bin ich stolz auf meine Stadt.
0: Ja, das also das habe ich auch selbst gemerkt mhm. und ich muss halt auch sagen, dass ähm, ich mich von ihnen immer sehr gut informiert gefühlt habe, weil sie haben nämlich immer, nachdem irgendwelche neue Regelungen rauskam, immer so einen zusammenfassenden Post auf Facebook gemacht und dann wusste man halt auch immer, wie man sich verhalten soll bei uns, weil das war ja von Region zu Region irgendwann mhm. immer unterschiedlich und man wusste nicht genau, wie soll man jetzt mit irgendwas umgehen, wo muss ich jetzt eine Maske tragen, wo kann ich überhaupt hin, darf ich jetzt die und die Veranstaltung machen, da war ja auch die ganze das Thema mit Hochzeit, da war eine Freundin von mir betroffen und die musste dann im ganz kleinen Kreis feiern und wir wussten halt auch nicht wie wir uns verhalten sollen aber von ihnen habe ich mich da echt immer gut informiert gefühlt
1: prima ja ich äh, darf mal aus dem Alltag sprechen bei uns mhm. in dieser Zeit. Da sitzen ja dann Fachleute zusammen von unserem Ordnungsamt. Ich habe jeden Tag mit den Kollegen da äh, darüber gesprochen, über die Veränderungen. Ähm, unsere Leiterin vom Rechtsamt, eine Juristin, ich selbst bin Jurist, wir haben da die Beamten von der Stadt. Wir haben selbst nicht mehr durchgeblickt, mhm. was äh, teilweise gilt. Und deswegen habe ich da äh, durchgängig versucht, auch mal das äh, ganz verständlich noch mal zusammenzufassen, was jetzt eigentlich gerade gilt weil ich selbst teilweise nicht mehr verstanden habe und wir mussten da wirklich gemeinsam uns Gedanken machen, was gilt denn jetzt überhaupt? Das war mir wichtig, damit auch die Leute wissen, was sie eigentlich dürfen und was nicht und mhm. sich gut informiert fühlen. Und ich glaube, die Transparenz trägt dann auch mit dazu bei, wenn die Leute verstehen, was notwendig ist und sich dann letztendlich auch dran halten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und jetzt mal wieder zu einem schöneren Thema, ein bisschen schöneres Thema. Leider haben ja noch nicht alle äh, Orte, Veranstaltungsorte offen, zum Beispiel Diskotheken haben ja leider auch noch nicht offen. Und ähm, sie waren ja dabei, als das Konzept quasi live entwickelt wurde. Also ein alternatives Konzept in Zeiten von Corona, wo man Musik hören konnte, ja. Konzerte. Also wie streamen quasi Live-Konzerte genau. aus, ähm,
0: aus einer Veranstaltungsstätte ähm, als Ersatz zu einem normalen Konzert. Genau, und
2: wie finden Sie das Ganze?
1: Ja, das fand ich total super und ich bin hab mich riesig gefreut, dass ihr auch dabei beteiligt wart <lacht> und ich fand, dass ihr das auch ganz klasse gemacht habt und sicher mit dazu beigetragen habt, dass das so gut eingeschlagen ist. Ich habe nämlich schon von vielen gehört, die das auch mitverfolgen und reinschauen und ich finde die Idee deshalb so genial, weil ja einfach vieles nicht möglich ist und jetzt mhm. könnte man ja sagen, dann macht man gar nichts. Mhm. Ähm, aber das wäre ja schade. Und hier ist mal wirklich auch eine kreative Idee entstanden, bei der man ähm, auch in, in dem Bereich, der jetzt mit Präsenz, wo alle vor Ort sind, nicht möglich ist, aber doch auch hier Gemeinschaft und ein Erlebnis schafft, ähm, mal über so ganz neues Format, das eigentlich ja noch niemand kennt. Ich fand das ganz klasse. Ihr habt das super gemacht und auch die Idee war gut.
2: Ja. Vielen Dank.
0: Wir freuen uns sehr. Ja, und auch nochmal an dieser Stelle ein Aufruf, falls du dich berufen fühlst als Künstler, als Musiker, als Band. Wir suchen immer wieder irgendjemanden, der sein Talent auf unserer Bühne im Quasimodo präsentiert. Aus der Region, aber auch
2: überregional. Also bewirbt euch. Genau, und am Anfang haben wir unser positives Erlebnis vergessen. Aber Joanna, vielleicht willst du jetzt gerade erzählen, was unser positives Erlebnis ist, momentan.
0: Also das positive Erlebnis für uns ist auf jeden Fall, dass wir hier sitzen dürfen im Rathaus mit unserem Oberbürgermeister, weil es ja auch nicht alltäglich ist, dass man so nah an einen Bürgermeister, an einen Oberbürgermeister rankommt. Ich finde es auch ganz toll, dass man so leicht mit ihnen in Kontakt treten kann. Auch das quasi live ist, unser positives Erlebnis, also dass wir genau. quasi ein Projekt von vom Anfang an bis zur Entwicklung begleiten durften, dass man sich als Team fühlt und das Ganze ist eine Gemeinschaftsleistung jeder trägt da seinen Teil bei und das sind so viele Leute hinten dran also man sieht ja quasi nur das Bild im Endeffekt mm. uns als Moderatorin und die Künstler aber die ganze Technik, das Film- und Fotostudio von Andreas Groß also ähm, es stecken ja so viele Menschen hinten dran die ihre Freizeit investieren mm. das Ganze hat nämlich äh, der reine Erlös geht immer an die Künstler das, äh, das Spendengeld geht immer nur an die Künstler das machen alle quasi ähm, aus ihrer eigenen Tasche und das ist ganz ganz toll das ist so unser positives Erlebnis in letzter Zeit eigentlich. Genau. Oder kann man noch was hinzufügen?
2: Nö, nee, ich bin ganz deiner Meinung. Und ich muss mich auch noch mal bei unserem Oberbürgermeister bedanken, dass er so bürgernah ist und dass er so offen ist für neue Ideen und dass er auch direkt bereit war mit uns, einen Podcast aufzunehmen. Also wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ja,
1: das ist auch für mich. Vielen Dank an euch beiden. Das ist auch für mich ein Riesenerlebnis. Und ähm, ja, ich bin total begeisterter Fan von der ersten Minute an. Ihr habt mich ja auch informiert, dass ihr da was Neues auf die Beine stellt. Und ähm, ich finde, das ist auch die beste Werbung für unsere Stadt. Ich finde das klasse, wie positiv ihr euch mit unserer Stadt auseinandersetzt. Und deshalb ist das ganz äh, meinerseits die Freude. Es ist mir eine Ehre gewesen, mal dabei zu sein als ein Podcast. Und ich sage es auch ganz offen, mit diesem Medium hatte ich mich vorher überhaupt noch nie beschäftigt und ihr habt mir da eine ganz neue Welt eröffnet.
0: Also ähm, wir bedanken uns herzlich, Herr Zwick, dass Sie dabei waren. Ähm, wir machen hier nochmal ein bisschen Werbung für Kleinstadtgeflüster, der Podcast auf Instagram, für Herr Zwick, Markus Zwick auf Facebook und folgt unserem Oberbürgermeister.
2: Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank, Dank fürs Zuhören. Zuhören.